0: Hallo da draußen vor einem Bildschirm. Schönes Hallo. Ja, heute Ausgabe Nummer 25 mit einer Besonderheit, nämlich wir haben mal wieder einen Gast. Der vierte Mann quasi, äh, auch wenn es hier äh, im Podcast der dritte ist, aber unser viertes Interview und wir freuen uns riesig, äh, einen Gast begrüßen zu dürfen, aber das verraten wir euch nach der Werbung oder ihr habt es im Titel gelesen. Uhrenbrecher, die Hörspielmacher. Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Ja, hallo nochmal an die Runde. Hallo Daniel. Hallo Falk. Und ein herzliches Hallo an unseren Gast. Hallo Iva.
1: <lacht> hallo, jetzt muss ich gucken. Hallo Daniel. Hallo Falk.
0: Ich glaube, ich war's <lacht> war es richtig.
2: War genau richtig. Per
0: Sehr gut. Per perfekt, als hätten wir es jetzt drei Minuten lang geübt. <lacht> genau.
2: Ja, Eva, äh, herzlich willkommen im Ohrenbrecher-Podcast und wir müssen noch dazu sagen, es handelt sich hierbei um unsere äh, Jubiläumsfolge. Das ist unsere 25. Folge und wir sind auch äh, fast, also sogar fast exakt ein Jahr äh, jetzt am Start.
0: Genau. Also, In diesem Sinne fühle mich sehr geehrt,
1: herzlichen Dank und alles Gute zum Jubiläum. Vielen, vielen so, Dank. Schön. 25 ist ja meine, auch eine meiner Glückszahlen, weil ich ja am 25. Oktober Geburtstag habe, deswegen mag ich die
2: 25 so gern. Sel Sehr
0: gut. Äh, als hätten wir es gewusst. <lacht> genau.
2: Alles, alles geplant. Alles geplant. Perfekt
0: geplant. Äh, perfekt ja. geplant. Äh, freut mich riesig, dass es geklappt hat. Ich meine, äh, Iva, dich vorzustellen, ist ja eigentlich jetzt in, gerade in der Hörspielszene eigentlich gar nicht nötig. Aber vielleicht sollten wir trotzdem etwas dazu sagen. Ich meine, schließlich bist du, äh, was bist du alles? Du bist äh, Drehbuchautor, ähm, Regisseur. Von Kurzfilmen. Du hast ja diverse Hörspielserien und Einzelhörspiele geschrieben. Du bist jetzt erfolgreich als Romanautor eingestiegen. Und jetzt bist du hier. Iva, ja. was gibt es noch über dich zu wissen?
1: Das schreibe ich noch in den Lebenslauf rein. Ah. <lacht> das <find ich> gut. <lacht> Ohrenbrecher zu sein. <lacht> was gibt es noch? Ich war zehn Jahre lang Verleger tatsächlich, ah, Psychos gut. oder GPH dann noch ein bisschen Fotograf, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich freue mich, <lacht> dass man jetzt einfach sagen kann, Autor, Schriftsteller. Ja.
2: Und ähm, das führt mich jetzt eigentlich auch schon so die so, zur ersten Frage, weil du hast ja angefangen, Filme zu machen. Also du hast ja so einen, ich sag mal, so einen ähnlichen Werdegang wie ich es. Du kommst ja aus einer Werbeagentur und äh, du, du warst doch Werbetexter und hast äh, Kurzfilme gemacht und irgendwann hast du gesagt, jetzt reicht es mit Kurzfilmen, mit Filmen, jetzt mache ich Hörspiele. Oder wie, wie ist das gelaufen?
1: Naja, eigentlich war der Weg äh, zum Hörspiel über Umwege. Also ich wollte sch eigentlich schon immer zum Film. Und ähm, deswegen habe ich das dann auch fünf Jahre lang versucht, habe Werbefilme gedreht, um Geld zu verdienen. Und dann meine Kurzfilme gedreht, um dann endlich einen Spielfilm zu machen. Dann habe ich durch so ein prosieben regie award das Glück gehabt, einen Langfilm drehen zu können mit Fianne Mädel in der Hauptrolle in Berlin. Ich bin nach Berlin gezogen. Und dann zwei Wochen vor Drehbeginn hat sich die Produktionsfirma in ProSieben zerstritten und das war's. Und dann saß ich in Berlin und wusste nicht mehr weiter. Und dort habe ich Herrn David Rönfeld kennengelernt, den Synchronsprecher. Und der meinte: Du hast dir doch so einen Episodenfilm geschrieben, der Prinzessin. Mach den doch als Hörspiel. Und da dachte ich: ah, Das ist ja eine super Idee. Dann dachte ich noch: Dann kann ich den Filmproduzenten das geben, dann können sie es im Auto. <lacht> und ähm, ja, und dann war das Hörspiel fertig. <lacht> Kein, keine Filmproduktion wollte es machen. Ich habe aber wenigstens das schöne Hörspiel. Dann schickte ich es an Hörverlag, an Hörbuch Hamburg und ich habe nur Absagen bekommen. Und dann ja. war es so, na toll, das war's dann. Was man dazu sagen muss, bei der Prinzessin, das war so, sie ist ja das Episodenstück, hat Jens Wawitschek mitgemacht, ähm, ja. den ich als Stalker besetzt habe,
2: mhm.
1: äh, von drei Fragezeichen. Und ähm, er wollte aber erst gar nicht mitmachen, muss man dazu sagen, weil ihm das vieles gruselig war. Und Jan David Echt? Okay. Ja, da war dann, dann wirklich dann überzeugt und gesagt, jetzt, komm doch ins Studio und wenn es dir nicht gefällt, dann schneiden wir es halt wieder raus. Und da ist drauf eingelassen und dann hatten wir so einen Spaß und es hat mir so viel so, so gut gefallen, dass er mich dann an Sony BMG äh, an Europa empfohlen hat, als Autor für die drei Fragezeichen. Und mhm. so kam ich dann vor vielen, vielen Jahren zum Hörspiel und dann hat Oliver Rohrbecker gerade einen Lauscher-Launch aufgemacht, da kam dann Der Prinzessin raus und dann kamen die Serien Dodo bis Darkside Park und
0: der Rest ist Geschichte. Und, <lacht>
2: genau. <lacht> und dein Einstieg bei äh, drei Fragezeichen war das, äh, muss ich mal nachgucken, äh, Hotel Luxury End. Genau, das also war noch, ja.
1: das, genau, das waren noch die drei.
2: Die drei, genau.
1: Genau, okay. weil die ja diesen Rechtsstreit hatten und ähm, deswegen haben sie auch Atom gesucht. Und ähm, das war für mich halt trotzdem toll, ob das jetzt äh, Jupiter Jones heißt oder Justus Jonas in dem Moment, das war ja so eine rechte Sache. Ja, ähm, ich finde es sehr, sehr schade tatsächlich, dass es die die Folgen nicht mehr gibt, also dass die halt wirklich nur zu Sammelobjekten geworden sind. Ähm, und das das war halt toll bei Hotel Actual End, das war ja ein Mitratefall. Mhm. Und es war so komplex, weil ich dann, du musstest ja zwischen den CDs, da gab es ja noch zu der Zeit, ich glaube, da, nee, da gab es noch kein Spotify oder irgendwas, da musstest du noch CDs machen und dann musst du sagen, lege CD 2 an, Track 15 und dann wieder CD 1 und das war sehr, sehr komplex und dann ähm, wurde ich eingeladen zu Frau Körting nach Hamburg äh, und habe dort mehr oder weniger Regie geführt, jetzt nicht fürs Schauspiel, aber ich irgendwie schon, weil ich der Einzige war, der dieses komplexe Ding äh, verstanden hat. Also das heißt, immer wenn dann Andreas Fröhlich gesagt hat, wie ist denn das jetzt von der Rolle, wie bin ich denn jetzt gerade hier und dann konnte ich das natürlich immer gut sagen, weil ich in dem Moment und das war natürlich toll, dass ich zum ersten Mal da sein konnte. Ich war dann später nochmal beim Dreitag da mit ähm, Bastian Paszewka, das war auch toll, mhm. aber das war so der, ich glaube, beruflich bis zu dem Zeitpunkt der schönste Moment, den ich jemals hatte, weil ich, ich meine, ich bin mit drei Fragezeichen aufgewachsen und ich, ich bin da ja es ist ja gar nicht, dass ich dahin wollte. Ich muss dazu aber sagen, aus meiner Regiezeit, also wie ich 25, 24, 25 war, und ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, was mache ich denn für einen Film? Und ich wollte unbedingt drei Fragezeichen für Film. Und meine Idee damals, es ist sehr lustig, kommt kommen viele Sachen zusammen, ist, äh, ist so ein bisschen wie Vollplayback-Theater. Ich wollte tatsächlich das mit drei Fragezeichen verfilmen für, für, für und die Original o ton vom Hörspiel nehmen und dazu die Bilder mhm. liefern. Aber da hieß es damals, nee, nee, die drei Fragezeichen werden nicht verfilmen. Ich habe eine Absage bekommen und mit dem allerersten Kurzfilm, den ich gemacht hatte, äh, war verbunden, dass ich einen Spielfilm produziert bekam. Und nachdem ich die Absage bekommen habe, dachte ich, okay, mh, drei Fragezeichen kann ich nicht machen. Was gibt es denn noch, was mir gut gefällt? Und da gab es halt Point witmark mhm. Und da dachte ich, okay, ich möchte Point Witmark verfilmen. Dann hat die Filmproduktion sich äh, mit, ich glaube, Edelkitz war das äh, und damals unterhalten, hat gesagt, ja, wir würden es gerne verfilmen, die fanden es super. Und ähm, das, ich fand es grandios, es war die Jahrmarktfolge. Die, die wollte ich unbedingt verfilmen, alle waren total begeistert. Und dann kam zurück, nee, ähm, es darf nicht gemacht werden, der Autor möchte nicht, dass es verfilmt wird. Da dachte ich, okay, das ist krass. Und dann hab ich gesagt, wo wohnt der? Ja, in Deutschland, da irgendwo im Ruhrgebiet, also Nordrhein-Westfalen. Und ich so, ja, dann fahre ich da hin, dann möchte ich mich mit dem treffen und ihm erzählen, was ich vorhab und da kann ja auch mitsprechen. Nein, auf keinen Fall, da gesagt, ist auf gar keinen Fall, verfilmt werden. Später, durch Darkside Park, kam mir ja dann Raymond Weber, der ja Freund mal geschrieben hat in unser Team. Und ähm, da habe ich ihn dann gefragt, sag mal, wieso hast du das damals eigentlich abgesagt? Und er so, was abgesagt? Ich so, ja, es hieß der Autor der Serie, der möchte nicht, dass verfilmt wir wird. Ich wurde nie gefragt. Nein. Und hat sich rausgestellt, ja das ist wahrscheinlich der Sassenberg selbst war, der gesagt nö, will ich nicht. Ach so, okay. Ja, ja der hat sich sozusagen wahrscheinlich als Autor ausgegeben. Keine Ahnung, ich habe ihn in meinem Leben nie kennengelernt. Ähm, aber sonst hätte ich wahrscheinlich damals Quentin Witmark weil das Label war, die fanden das natürlich super, das war die mhm. beste Werbung für sie. Da kommt eine Filmproduktion und sagt, wir möchten Fein Wittmark den Film machen. Ja. So viel dazu. Ich gebe Ach, kleine Geheimnisse für eure Sendung.
2: <lacht> ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Ja. Weltexklusiv. Ja. Genau. Aber das heißt, Raimund Weber kanntest du dann vorher auch noch nicht. Du hast ihn dann erst kennengelernt und dann, ähm, später habt ihr dann zusammen mit der Annette Strohmeier dann auch äh, hier, Monster 19. Genau, das ist ja
1: dann noch, noch viel später gewesen. Ja. Das war tatsächlich so, für Darkside Park kannte ich für die erste Staffel eigentlich nur Hendrik Buchner, weil wir zusammen die drei geschrieben hatten, damals kennengelernt. Mhm. Den Christoph Zalerie, den kannte ich aus meiner Regiezeit noch, weil er auch Regisseur war. Und dann kam eben Raimund dazu als, auf, als Empfehlung. Und er hieß, der ist auch gut, dann habe telefoniert. Und wir kannten das nicht. Und so war es auch. Also, so war es auch mit John Beckmann. Dann hieß es irgendwie ja Lady Bedford, und dann habe ich mir das auch angehört war von manchen Schauspielerleistungen leider nicht so überzeugt. <lacht> aber die Story fand ich gut. Und ich weiß noch genau, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Aber ähm, es ging irgendwie darum, dass jemand reinkommt und sagt, es gibt einen Mord äh, und wir haben 50 Zeugen, aber niemand hat was gesehen. Und ich dachte, Hä? Und das hat mich sofort gepackt. Und dann hat es dass es halt im Dunkeln passiert ist. Und dann wusste ich, okay, den möchte ich auch da. Aber so kam dann John Beckmann dazu, ja.
2: Jetzt ist es so, dass du natürlich, also du bist ja bekannt, also ich sag mal so, für mich bekannt geworden als äh, Hörspielautor mit deinen Hörspielen, äh, Ghostbox äh, 1983, Monster 1983 und so weiter. Und dann kam ja irgendwann der Sprung, äh, dass du gesagt hast, so, jetzt mache ich Bücher. Und was war da dein Beweggrund?
1: es ist ja es ist lustig dass man das jetzt nachträglich als sprung sieht das war gar nicht als sprung geplant sondern ich hatte äh, 2020 also zu Beginn der Pandemie hatte ich eine Anfrage ob ich nicht für einen für Netflix -Fil Next Netflix Film mir was einen Film ausdenken könnte Ich sehr so, ja, klar auf jeden Fall und dann hatten noch das treffen auf der Berlinale, aber dann kam halt schon der lockdown und dann wurde nicht mehr gedreht und ich hatte aber schon so eine Idee im Kopf und ich wollte aber auch schon immer mal einen Roman schreiben aber ich habe mir das nie zugetraut erstmal hatte ich in Deutschland eine 5 damals und ich okay. äh, äh, Dialog schreiben war durch die Werbung gar kein Problem weil ich da sehr sehr viele Funkspots und TV Spots geschrieben habe also Dialog schreiben deswegen Hörspiel oder Film so. aber plötzlich einen Roman zu schreiben das ist mir auch schon damals deswegen haben meine Hörspiele keine Erzähler Mhm. Weil wenn ich an so, schon mal in drei Fragezeichen, so ein Erzählertext, ersetze ich sieben Stunden dran. Ich weiß nicht warum. Mhm. Beim Dialog fließt es einfach. Deswegen auch da, Darkside Park, habe ich ja eine Folge geschrieben. Wenn man sich die aber ganz genau anguckt, die erste Folge, die ich geschrieben habe, ist es ein Hörspiel mhm. mit einer Person. Es ist Dialoge, weil das konnte ich. Und ich habe bei Darkside Park versucht, eine Folge, noch eine zu schreiben, aber wirklich in Romanform. Und da habe ich halt wirklich fünf, sechs Stunden für eine Musterseite gebraucht. Und da dachte ich, okay, ey, so brauche ich nicht äh, anzufangen. Sollen die anderen die Darkside-Park sagen? Ich blotte mit, wir sind das Team, aber ich schreibe keine Folge. Und so war das immer. Und ähm, trotzdem wollte ich gerne Roman schreiben. Ich wusste nicht, ob es gut ist. Und habe dann 2020 äh, gehört, dass Ernest Hemingway nur eine Seite am Tag geschrieben hat. Und das, da ging mir so ein Licht auf und ich dachte, Moment mal, wenn der nur eine Seite am Tag geschrieben hat, das kann ich auch. Und wenn ich jeden Tag eine Seite schreibe, habe ich in einem Jahr 365 Seiten Roman. Und so habe ich das dann gemacht und habe dann wirklich jeden Tag eine Seite geschrieben. Dazu kam noch, dass ähm, meine Frau schon immer mal einen Roman schreiben wollte und der Thomas Blum, den ihr ja auch kennt, der wollte mhm. eigentlich auch noch einen Roman schreiben. Dann hat er gesagt, komm, wir machen so eine Schreibgruppe, so eine WhatsApp wie eine Abnehmgruppe. Nur jeder schreibt seine Seite am Tag und postet rein, ich habe meine Seite 12 geschafft, meine Seite 13. Und meine Frau hat es auch in einer halben Stunde geschrieben und äh, Thomas hat es auf seinen Fahrten, wenn er rumgefahren ist, dann in der Mittagspause geschrieben. Und ich habe tatsächlich fünf Stunden für eine Seite gebraucht. <lacht> weiterhin. Äh, aber so habe ich mich dann wie ganz langsam. Äh, vorwärts gekämpft, aber ich wusste ja nicht genau, ist es überhaupt gut oder nicht. Und ähm, ich dachte mir immer im Hinterkopf, naja, im Notfall, das war so das, was mein Ziel war, verkaufe ich das Audible als Hörbuch. So, Das war auf jeden Fall, weil wenn es kein Verlag will, Audible, ich hoffe, die würden es als Hörbuch nehmen. Das war sozusagen mein Antrieb. Aber ich wusste wirklich nicht, ob es gut ist. Und... Ähm, nach einem monat genau hat 30 seiten geschrieben und das sind genau die 30 seiten die auch in dem buch als das böse kam gen auch genauso abgedrückt worden sind ähm, hatte ich ich habe ja erzählt ich war auch verleger und ich hatte die die weltweiten deutschen rechte an rosemary's baby mhm. und äh, da dazu muss man noch sagen die geschichte war auch schon sehr lustig weil ich wollte unbedingt ähm, wie der Kindle auf den Markt kam. Ich habe ja vorher mit der Psycho-Solar GmbH Darkside Park produziert und Hörbücher und dann kam Audible und durch das Abosystem, das muss ich euch beiden nicht sagen, kam immer weniger raus und ich wusste, also da, da war ja sogar von Spotify noch nicht die Rede. Da war das schon wenig, um zu sagen, du verkaufst viel, viele Abos, aber es reicht nicht, um so ein großes Mega-Projekt zu stemmen, um äh, die ganzen äh, Autoren, Autorinnen und Sprecher und Sprecherinnen zu bezahlen und dann kam gerade der Kindle auf den Markt und ich dachte ah dann super dann bringe ich halt E-Books raus so und wollte eben äh, junge Autoren Autoren aufbauen und äh, alte Klassiker die es nicht mehr gibt und unter anderem war es halt Rosemary's Baby weil ich das so teufel und da habe ich äh Jens Wawitschek hat ja, glaube ich zu der Zeit ich glaube auch die Hitchcock Sachen schon die Rechte gehabt und den habe ich dann gefragt gesagt, sag mal Jens wie komme ich denn an so Rechte und der ich habe hier jemanden für die Charlotte Lara die recherchiert, wo liegen die Rechte, das hat die dann oh. gemacht und die kam dann und hat gesagt, ja, die Rechte, die liegen in Zürich bei Liebmann AG bei der Agentur, aber ich sage ihnen gleich, also da dürfen sie nicht anrufen und auch keine E-Mail schreiben, da müssen sie persönlich vorbeifahren, ich so, ich soll nach Zürich fahren, um da zu fragen, ja, ich würde es ihnen empfehlen, ich dachte, okay, gut. Dann mache ich das. Dann habe ich in Darmstadt Pralinen gekauft <lacht> und bin mit Pralinen nach, nach Zürich gefahren. Total bescheuert, also ins Land der Schokolade, Pralinen mitzunehmen.
2: Vorher gab es da keine.
1: Nee, da gab es keine mehr. Vorher <lacht> nach Athen tragen. Und dann habe ich die Frau Ruth Weibel, die war, glaube ich, 70 oder 72, war wirklich eine äh, Grand Dame, kennengelernt und habe ihnen die Pralinen, die äh, hat sich auch sehr gefreut, glaube ich. Ähm, und dann haben wir uns unterhalten und ich glaube, nach einer Stunde. Oder so, meint sie, sie sind so ein sympathischer, netter, äh, ehrgeiziger Verleger, sie kriegen das Gesamtwerk von Ira Levin. Also, ich habe Frauen von Stepford, Sliver, Boys from Brazil, das komplette Gesamtwerk bekommen. Und das war natürlich toll und das, die Rechte hatte ich sieben Jahre lang. So. <lacht> äh, und genau in, also, wir haben angefangen zu schreiben, ich glaube, am 1. Mai und am 1. Juni. 30 Tage später, hatten wir erst 30 Seiten alle drei geschrieben, Thomas, Nadine und ich, ähm, musste ich meine allerletzte Abrechnung zu Liebmann schicken, nach Zürich, und habe gesagt, danke für die letzten sieben Jahre, und hier ist das letzte Geld, ähm, war eine schöne Zeit, PS: ich schreibe gerade an meinem ersten eigenen Roman, ob sie mal prüfen könnten, äh, ob das gut ist. Und er sagt, ja, klar, gerne, schicken Sie mal zu. Ich war total aufgeregt und habe dann die 30 Seiten, die ich hatte, hingeschickt und nie mehr was von ihnen gehört. Und das war sehr frustrierend. Weil man kennt ja die Geschichten, du schickst das zum Verlag oder zu einer Agentur und hörst nichts. Aber ich dachte, Moment mal, ich habe denen sieben Jahre lang Geld gegeben. Das ist ja eine andere Beziehung, man kennt sich ja, dass sie es mir melden. Aber ich war mir dann auch in dem Moment zu fein oder ich habe zu stolz, um da anzurufen, nachzufragen. Oder wahrscheinlich, weil ich auch Angst hatte, dass sie mir sagen, nee oder so. Also habe ich einfach nichts mehr gemacht. Mich nicht mehr gemeldet und das Buch einfach weitergeschrieben. Letztendlich war das auch gut so. Es hat herausgestellt, es muss, glaube ich, im Spam-Ordner gelandet sein. Das, das war der Grund. Aber ich habe mir überlegt, angenommen, die hätten gesagt, das ist super, das ist ein toller Roman, dann hätte ich ganz anders weitergeschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann so geworden ist. Oder sie hätten gesagt, ja, es ist ganz nett, aber man muss noch irgendwas machen, dann wäre ich auch verunsichert. Oder mhm. sie hätten gesagt, das gefällt mir gar nicht, dann hätte ich aufgehört. So gesehen war das vom Schicksal gut, dass ich nichts gehört habe, weil ich habe es einfach so weitergeschrieben, wie ich es für richtig habe. Dann habe ich im, über Weihnachten das überarbeitet und dann im Januar nochmal geschrieben und gesagt, übrigens, der Roman ist erst fertig. Und dann hat er sich gleich am nächsten Tag gemeldet und sagt, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich habe es die ganze Nacht gelesen, wir wollen sie unter Vertrag. Und das war der zweite Punkt nach den drei Fragezeichen, der größte Moment, weil Liebman AG ist eine der ältesten Literaturagenturen. Die kommen eigentlich aus Hamburg mhm. und äh, das Ehepaar musste emigrieren damals. Und der Ehemann ist nach New York gegangen und die Frau nach Zürich. Und der Ehemann hat dann die ganzen amerikanischen Autoren nach Zürich gebracht. Und so haben die eben äh, J.D. Zellinger, das Erbe der Anne Frank, Erich Fromm und ich dachte, oh mein Gott, und sie wollen mich. Und das war für mich der Ritterschlag. Und in dem Moment, und das ist auch kein Flachs, war mir das völlig egal, ob ich einen Verlag finde oder nicht. Ich war dieses Trauma, ich kann nicht schreiben und ich ich, ich kann das nicht und ich weiß nicht, ob es gut ist, war in diesem Moment wie gelöscht, weil ich wusste, da ist so eine Agentur, die ja auch Eurosmos Baby hatten, die mich in der Vertrag nehmen wollten. Und das war für mich das Wichtigste. Und danach ging ja das Märchen erst weiter, weil dann hat, dann hat er das Skript an die Publikumsverlage geschickt und innerhalb von einer Woche wollten fünf Verlage das Buch haben haben sich darum gestritten. Und das war und ich konnte mir aussuchen, ich hingehe. Also deswegen, das, ist, das sind ja so Sonderfälle, aber man muss da zusammennehmen, eben genau diese Leidensquelle, Zeit der fünften Klasse, die ich hatte, mit dem Trauma mhm. und das, wie gesagt, das zweite Buch, Angst, ist doppelt so lang geworden. Ähm, und das Schreiben ist jetzt, ich habe für mich verstanden, ähm, dass es so, wie ich schreibe, Wohl ankommt, aber die Sorge macht man sich ja. Mein größtes Vorbild war immer Patrick Süßkind, das Parfum. Weil ich, das fand, ich fand es immer super, weil es irgendwie ein Thriller ist, aber du liest die Seiten und du riechst immer alles und, er schafft schaut wirklich die, die, durch diese Gassen, das ist alles so eklig und wenn da sein erstes Opfer kommt und es riecht nach Afrikosen, dann riechst du das auch. So. Und ich dachte immer, so kann, so sehr kann, plastisch, ja. sehr, sehr plastisch. Und ich dachte, so kann ich niemals schreiben. Und, ähm, bis einem dann klar wird, muss ich ja auch nicht. Ich soll ja kein Patrick-Süßkind-2 sein, ich schreibe so wie ich. Aber das sagt man so leicht, das muss man erst selbst verstehen. Und das war so der, der Schlüsselelement, dass mir jetzt einfacher fällt, einfach drauf zu vertrauen zu sagen, ich schreibe so, wie ich schreibe. Und das entspannt dann auch. ja
2: Ich habe jetzt hier, äh, damit die Leute, die auf YouTube äh, diesen Podcast verfolgen, kann ich das hier mal kurz in die Kamera zeigen. Das ist hier das erste Werk, als das Böse kam. Für Leute, die nur auf Spotify hören, geht zu YouTube, da könnt ihr das sehen. Und hier nochmal, <lacht> <lacht> hier nochmal, der das. zweite Angst. Genau. Ich, ich finde es toll, dass du die Bücher von mir hast. Ja. Ich habe auch die, äh, also von Als das Böse kam, habe ich auch äh, das Hörbuch. Ich habe eigentlich alles, äh, auch die schwarze Stadt und äh, alles andere auch. Ich habe ja hier noch Porterville. Äh, da muss ich aber sagen, äh, ich weiß nicht. Ähm, es ist schon länger her, dass ich das gehört habe. Ähm, da, da sind ja unterschiedliche Autoren bei Portaville. Ne? Du hast ja nur eine geschrieben. Äh, bei
1: habe ich gar keine geschrieben. Ich habe nur bei Darkside Park die allererste Folge geschrieben, so. weil ich es ja nicht konnte. Hm. Ja. jede Folge, das war ja das Konzept zu sagen, jeder Autor, jede Autorin schreibt eine Folge und jeder hat ja einen ganz anderen Stil. Hm. Ja, ja. Aufgrund dieses Stils habe ich als Headwriter ähm, geguckt, welche Figur passt dazu? Also zum Beispiel Hendrik Buchner schreibt, sagen wir mal, sehr literarisch. Literarisch und, und äh, da war klar, das muss dann Eckhard Dux sein, dass so dass du so einen alten äh, ja. Psychoanalytiker hast. Dann passt es zu der Sprache. Hm. Ähm, oder er hat ja auch die 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 die. Was war das für eine Folge? Ja, mit dem, mit, mit dem ähm, die Folge 7 oder so. Aber ich wollte eigentlich eher von Simon X-Rost. Simon X-Rost zum Beispiel schreibt, viel mehr Actionlastig. Da wusste ich, der kriegt sozusagen die die Folge mit dem Dealer. So, und dann kannst du immer genau gucken, du suchst die sozusagen den Schauspieler, die Schauspielerin führt die Rolle. Ja.
2: Also bei Porterville warst du dann eher so quasi so der der Marionettenspieler. Das der war der ich auch schon mal
1: Tagseppark. Das, ja. das war ich Ach, auch, okay. auch schon Genau, haben uns immer dann getroffen in Darmstadt, dann kamen alle von ganz deutschlandweit, haben uns getroffen, immer ein komplettes Wochenende und haben dann komplett durchgeblottet. Und mhm. die Idee war, dass das war das Wichtige, weil ich aus der Drei-Fragezeichen-Welt ja kam. Und mhm. da war das so, dass mich das immer so geärgert hat, dass alle von drei fragezeichen außer den Hardcore-Fans, die wissen natürlich, wer sind die Autoren oder wer ist die Autorin, aber sonst guckt ja keiner rein, erzählt von Iberle und Menger. Und du hast halt diese große Marke. Und deswegen war mir dann schon mal wichtig, also bei den CDs, wie auch immer, dass ja auch immer dann draufsteht, wer diese Folge geschrieben hat, dass ich sozusagen ähm, mit dem Ivalier Mengers Darkside Park sozusagen die Marke repräsentiere, aber trotzdem immer unter unterschreibt, wer hat die Folge mhm. geschrieben und dass es auch gesprochen wird. Das war in dem Fall mir das Wichtigste, sozusagen, das ist ein Gesamtwerk. Und ähm, da es ja Hörbuch war, war ich ja raus. Da kommen wir dann gleich zu, zu Monster 83, weil ich springe einfach mal vor, da war das nämlich auch so, das war ursprünglich als E-Book-Serie geplant, weil Raimon, Weber und Annette Strohmeier so einen ähnlichen Stil haben. Und da wollte ich eben nicht, wie bei Darkseid Park, das alle unterschiedlich schreiben, sondern das sollte dann schon gleich sein. Und es ähm, sollte eine E-Book-Serie sein. Äh, die Idee war eigentlich, wie mir man Monster kennt, aber nur als Hörbuch. Und ähm, ja, als E-Book und dann wollte ich die Hörbuchrechte verkaufen und habe dann einen Trailer produziert und war auf der Buchmesse, habe das dann, ich glaube, Universal, Lübe und Audible, die drei, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das dann vorgestellt und hab gesagt, wollt ihr die Hörbuchrechte? Und alle haben gesagt, das ist ja total krass, das wollen wir machen, aber als Hörspiel. so äh, Und da dachte ich, oh, okay. Und dann bei Hörspiel wusste ich, na, da bin ich dabei, das kann ich schreiben. Und dann habe ich natürlich dann da meine Folgen auch geschrieben. Da war das dann nochmal eine ganz andere Arbeit. Ja. Aber du wolltest irgendwas Böses sagen, Reportable.
2: <lacht> nein, nein, ich wollte nichts Böses sagen. Ich habe gesagt, mir ist es nur aufgefallen. Es ist schon etwas länger her, dass ich die gehört habe. Aber man merkt eben, dass es eben unterschiedliche Autoren sind. Und ja. ich dachte, dass du eben auch äh, einfach unter den Autoren bist, aber halt der Hauptautor bist von allem. Äh, ähm, und da ist mir nur aufgefallen, dass manche Geschichten eben sich einfach stark voneinander unterschreiben. Jede Geschichte hat ja so einen eigenen Flow. Du sagtest ja auch, manche haben mehr Action drin, manche haben äh, sind konzentrierter auf eine Person oder auf eine Räumlichkeit. Und das ist mir damals schon so aufgefallen, weil äh, ich bin da so, ich habe mir die gekauft und dachte, ach, höre ich weg. Und ich bin dann immer wieder hängen geblieben, weil ich dachte, boah, nee, irgendwie ähm, das ist jetzt was anderes. Das Setting ist anders und die Schreibe ist ein bisschen anders. Und das, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Also böse war gar nicht gemeint, es war ähm, anders. Auch, auch es war ja auch
1: nur ein Spaß. Also, außerdem kannst ja. du es auch gerne sagen, wenn es war. Aber ähm, das war tatsächlich einfach das Konzept. Ich glaube, hm. ich weiß nicht mehr was, ich habe irgendein Buch damals gehört ich weiß nicht mehr, was in ein Hörbuch gehört. Und da war das auch so, dass zwei Autoren zusammen ein Buch geschrieben haben und sie mal abgewechselt haben. Und die Idee fand ich super. Und so bin ich darauf gekommen, zu sagen, das mache ich auch so, aber nicht abwechseln, sondern wirklich, du hast immer einen Einwohner aus der Stadt, mhm. der seine Welt erzählt um das Geheimnis. und das Wie Puzzleteile setzt sich das dann zusammen. Und ähm, ich glaube, wir können schon sagen, dass wir wahrscheinlich der erste Writers' Room in so einer großen Dimension waren in Deutschland. Also im, Hör im Hörbuch-Audiomarkt auf jeden Fall. Und mhm. ich weiß nicht, wie es sonst war, aber ähm, wir hatten da ja alle keine Erfahrung. Und es ähm, ist dann so, dass wir dann schon oft von, von Produzenten und, äh, gefragt wurden, wie leitet ihr denn so einen Writers' Room? Weil du kannst das aus Amerika, aber ja. nicht Deutschland. Und, ähm, mhm. Es war schon sehr, sehr spannend zu gucken, wie sind so Dynamiken? Wie funktioniert das? Wichtig war auf jeden Fall, es muss jeder Teamplayer sein. Und da war aber der Vorteil, bei dem Konzept zu sagen, ich habe immer gesagt, schreibt eure Geschichte. Mhm. Schreibt sie genau so, wie ihr wollt. Also weil das war genau der Punkt. Ähm, und das war natürlich super, um überhaupt ein Teamgefühl aufzubauen, weil du hast dann gemeinsam Ideen entwickelt. und so also guck, wie passen alle Geheimnisse zusammen? aber du gehst dann nach Hause und schreibst deine Folge und musst nicht in so einem Korsett bleiben. Mhm. Und äh, ich mochte das eben auch, es gibt ja für jeden bestimmte Lieblingsfolgen und manche, die man nicht so mochte, aber ich, das war ja dann immer auf eine Stunde, weil das war ja auch bei Sprecher oder Sprecherinnen auch so, ähm, also das beste Beispiel war, glaube ich, die dritte Folge, mit Nana Spiel. Ähm, die einen haben gesagt, so, oh, nee, ich kann, ich kann Nana Spiel nicht zuhören und gleichzeitig hat Nana dann den besten Preis beim Orkanis bekommen für die beste Hörbuchinterpretation. Interpre da merkt man ja, wie unterschiedlich ja. Sachen wahrgenommen die werden. Und du ist, ja. Die Wahrnehmung ist einfach für jeden anders. Und so ist es einfach das Konzept, du hast jede Folge äh, ein Überraschungspaket. Ein Überraschungspaket ist eigentlich das, wie ich meine Geschichten schon immer gern mache. Deswegen wechseln ja meine Geschichten. Darkside Park ist ein Mystery, dann kommt Monster 83, das ist Horror, Ghostbox, das ist Science-Fiction, das ist natürlich im Audiobereich toll, weil dann kannst du wirklich äh, die Genres switchen. Das geht im Buch zum Beispiel nicht. Da muss ich jetzt mhm. Thriller bleiben. Ähm, aber selbst da ist es so, dass meine Bücher unterschiedlich Weil Böse ja. kam, ist ganz anders als Angst. Und das dritte ist noch mal ganz anders. Ja, das macht mir dann auch Spaß.
2: Das heißt, das dritte, da, da schreibst du jetzt gerade dran. Das dritte habe ich schon abgegeben.
1: Ähm, das, ja, man muss, ich will eigentlich jedes Jahr auch ein Buch rausbringen, wenn ja, ich jedes Jahr viel, im Vor ja, viel Vorlauf ah. ja genau, du hast immer viel Vorlauf zum Beispiel, ich habe das Buch abgegeben im, ich glaube August und jetzt wird gerade im Verlag geguckt kommt das nächstes Jahr im Herbst raus oder im Frühjahr 25 so. mhm. weil du immer diesen Vorlauf hast, mhm. du musst dir vorstellen wenn es jetzt im Herbst nächstes Jahr rauskommt, in einem Jahr muss aber trotzdem bis jetzt, bis März, schon alles dann stehen. innerhalb, In drei Monaten muss stehen, Cover des Buchs, weil du dann, äh, ja, jetzt gar keins hier stehen, aber es gibt dann eben diese Leseexemplare, die an den Buchhandel rausgeschickt werden. Da, da sind dann natürlich noch Korrektur, also da, noch nicht Korrektur gelesen, aber damit man es lesen kann. Das muss alles vorbereitet sein, immer im Voraus. Und ähm, da muss man gucken, reicht dieser Punkt. Aber ich muss trotzdem für mich schreiben. Ich schreibe im Moment gerade meinen vierten Roman damit ich den dann nächstes Jahr im Sommer abgeben kann.
2: Ich meine, wir haben uns ja, ähm, war das äh, dieses Jahr oder letztes Jahr, nee, dieses Jahr haben wir uns auf der Hörspielcon gesehen, ne? Ja, und äh, da hatte ich ja schon gefragt, ähm, jetzt, das also Roman, alles gut und schön, aber du hast ja eine Hörspielvergangenheit und die Frage ist ja, kannst du dir denn vorstellen, äh, also nochmal ein Hörspiel zu machen oder sagst du, nee, ist zeitlich einfach, ich muss Roman schreiben, weil ich, äh, ich habe Ideen im Kopf und die müssen weg.
1: Nein, der Punkt ist, also meine Leidenschaft für Hörspiele ist ja auf jeden Fall da, die geht ja nicht weg. Mhm. Das ist genauso wie Filmleidenschaft. Tatsächlich ist es schwierig, sich zu zerteilen, weil diese Medien auch so unterschiedlich sind. Mhm. Also das Problem, was ich hatte, nachdem ich 10, 12 Jahre Hörspiel geschrieben habe und immer noch so gedacht habe und ohne Erzähler nur über Dialog eine Geschichte zu transportieren und deswegen konnte ich keinen Roman schreiben. Jetzt bin ich im Romanschreiben drin, Zurück wird mir ja plötzlich alles genommen. Also mm, okay. das, was, was, ich, was ich jetzt plötzlich beim Buch hatte, dass ich in die Figuren reingehen konnte, ihre Motivation sagen konnte. Ich konnte, du kannst riechen, schmecken, hören, alles reinpacken, was im Hörspiel nicht geht. Also da, du hast Musik, du kannst schon Emotionen transportieren, hm. aber allein die Innenansichten fehlen dir, außer du machst halt die ganze Zeit äh, ich erzähle oh, Stimme. Okay,
2: ja. Also du musst ja, äh, Hörspiel ist ja genau das, ne? du musst es hörbar machen. Genau. Und das ist die einzige Grenze im Hörspiel, dass, wenn es nicht hörbar ist, dann kannst du es einfach nicht darstellen.
1: Ja, ja. und das ist eben, Genau. Und für mich ist es dann auch so, dass ich gesagt habe, ich finde es ja spannend, weil wenn ich ein Buch habe, kann ich aus dem Buch ein Hörspiel machen. Mhm. Umgekehrt wird das schwieriger. Es gibt ja, also, es haben mich nur vereinzelt Leute gefragt, oh, Monster 1983 als Buch, das würde ich mir vorstellen. Mhm. Das willst du nicht. Weil du ja, das Hörspiel hat dir schon eine ganz eigene Welt vorgegeben. Das ist wie sonst äh, das Buch zum Film. Das kauft keiner. Ja. Umgekehrt ist es aber was anderes. Dann ist es nämlich wie ein Buch, eine Verfilmung oder ein Hörspiel, weil du sagst, hab ich das Buch gelesen, aber jetzt will ich es auch mal nochmal erleben. Und dieser Weg ist besser und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, weil es liegt gerade, weil es heute an diesem Tag in eurer Jubiläumssendung heute aus Amerika kam, das ist, als das Böse kam. Für alle, die uns jetzt nicht äh, sehen, ich zeige das Cover des amerikanischen das amerikanische What Mother Won't Tell Me. Das, ist, mhm. das erscheint jetzt im Januar 2024 in den USA und in Kanada. Ähm, so was wäre im Hörspiel ja gar nicht möglich. Man muss dazu sagen, Monster 83, die erste Staffel, ist ja in Amerika erschienen. Ja. Ähm, aber das war leider nicht sehr gut übersetzt. Und äh, auch nicht so gut besetzt. Es war leider nicht so, so gut von der Produktion. Äh, das sind natürlich, weil dann, die sind das natürlich auch nicht so gewöhnt. Mm, ja. ich muss Auch einfach sagen, so wie in Deutschland, ähm, weil wir einfach eine ganz andere Tradition in dem Bereich haben. Also, wenn jetzt dann sozusagen Podcast-Fiction rüber und alle sagen auch Podcast-Fiction, du sagst, ja, das Hörspiel machen ja. wir schon seit 1920. <lacht> so. Also, mal, das ähm, ist jetzt natürlich übertrieben. Ja, Aber solche Sachen sind halt dann möglich, dass du ähm, in an, im, im Ausland erscheinst, in Frankreich, wie mhm. auch ja, immer. Und ähm, dann kannst du daraus ein Hörspiel machen, du kannst daraus Filmrechte vergeben. Und das ist in dieser Richtung tatsächlich einfacher. Und man muss dazu auch sagen, fairerweise, jetzt reden wir ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich habe das ja dann sehr intensiv die letzten sechs Jahre gemacht. Und es ist extrem krasser Stress, mhm. also weil in, im April, also es kam dann raus, im April hat dann so ein Audible gesagt, okay, go, zweite Staffel, Ghostbox. So, dann hatte ich Zeit von April, also Mai bis Juli, vier Monate Zeit, zehn Folgen, eine Stunde mhm. zu schreiben. So, und die musste ich schreiben. Währenddessen wusste ich, dann im August produzieren wir schon. Ja. Da hat Tommy in Berlin immer gesagt, ja, ich brauche jetzt Besetzung und die Takes kann aber nur take sagen, wenn ich es fertig geschrieben habe. Ja, ich kann nicht. Das heißt, ich muss dann wirklich bis dahin zu dem Zeitpunkt alle zehn Folgen, zehn Stunden Hörspiel geschrieben haben, hatte ja gar keine Zeit vorher zu plotten. Deswegen habe ich gelernt, einfach so drauf loszuschreiben. Ich habe ja jede Staffel einfach drauf losgeschrieben, ohne zu wissen, was passiert. Und ich wusste auch nicht, was in der Dritten passiert. Das kam dann erst. Ähm, Boah, Wahnsinn. Und dann ging es gleich nach Berlin. Dann mussten haben wir da vier Wochen, vier fünf Wochen am, am Stück jeden Tag aufgenommen. Dann wieder zurück. Dann kam der ganze Schnitt. Dann habe ich mit dem äh, Trevor mit Indy Ray in Amerika gesprochen über den Soundtrack, über den Score. Haben dann geguckt. Dann kam habe ich die, den Rohschnitt von Musik gemacht. Mhm. Welche Stücke ich, welche. Dann habe ich das auf dem Rough Cut bekommen. Ähm, dann kam Form. Kurz vorm Mastern, da waren dann schon Vorles drauf und Geräusche. Dann habe ich zusammen mit dem Komponisten dann die Musikstücke, die ich hatte, auf die Szene nochmal komponiert und geschrieben und geschnitten, dass es sozusagen funktioniert. Dann wurde das Ganze gemastert, dann musste ich die zehn Stunden ja nochmal 50.000 Mal anhören. Mhm. Und dann ist Abgabe, kurz wirkt zwei Wochen vorher meistens. Also wirklich alles ganz knapp, weil dazwischen war ja dann auch noch... Ähm, der Geräuschemacher, der dann alle Schritte mhm. und gemacht hat und das 20 Mal hören und dann kam die Abgabe, dann hatte ich so vier, fünf Wochen Zeit und dann hieß okay, go Staffel 3. Und das, ja. machst du nicht, das machst du nicht sechs Jahre am Stück. Ja. Okay. Beim Roman ist es so, ähm, da habe ich ein Jahr Zeit, einen Roman zu schreiben. Ja. Und da kommt einer und sagt, außer dem Verlag, der sagt, gib ab, Bitte. aber selbst da habe ich mir diese Freiheit genommen zu sagen, ich schreibe, also den dritten habe ich geschrieben ohne Vertrag, den vierten schreibe ich jetzt einfach ohne Vertrag. Weil normalerweise ist es ja so, du schreibst 30 Seiten und Exposé, gehst zum Verlag und sagst, das ist mein Buch. Und dann bekommst du einen Vorschuss, oder die Hälfte des Vorschusses, äh, und fängst dann an zu schreiben. Aber ich ich schreibe erst und verkaufe dann das fertige Buch. Mhm. Damit ich nicht diesen äh, diesen Druck auch habe und merke, dass mir das äh, hilft.
2: Ja. Aber ist das so, äh, weil ich musste gerade schlucken, weil der äh, Falk und ich, wir haben ja auch unterschiedliche Arten zu schreiben. Ne? Also er schreibt drauf los und ich habe ja diesen schönen Fahrplan mal entwickelt, womit man so ganz schön Geschichten planen kann. Und äh, jetzt sagst du, du hast, du schreibst auch einfach drauf los. Mhm. Also, also. Ja. Ja,
1: also, jeder, jeder, das ist ja bei Schriftstellern und bei Autoren, gleich. zum Beispiel wer genauso arbeitet wie du, ist Raymond Weber. Raymond Weber
2: Ach, gut, setzt
1: sich ja. hin, der plottet alles, jedes Kapitel, jenes Szene durch und dann das ist dann sein Treatment sind 70, 80 Seiten und mhm. dann kann er es einfach schreiben. Das, hab ich, das haben wir damals bei Monster auch gemacht, weil das musst du ja machen im Team.
0: Im Team ist es dann einfacher zu koordinieren, ja.
1: Genau, bei Ghostbox hatte ich nur ein grobes Exposé geschrieben, wie weil das Wort audible haben. Bei der zweiten, dritten Staffel habe ich gar kein Exposé mehr geschrieben. Da war ja auch gar keine Zeit. Ja. Ähm, und da war ja auch der Vorteil, dass sie mir so vertraut haben, weil die anderen Produktionen gut waren und die ja so viel gemacht haben, dass ja. sie gesagt haben: okay,
0: da lieber sollen machen.
1: Ja, genau. Wir kümmern uns um die anderen. Was natürlich auch eine Riesen Herausforderung ist, weil es hat ja keiner gelesen und keiner gehört und äh, und dann weißt du nicht, ist das gut oder nicht. Deswegen habe ich immer, wenn es dann rauskam, war ich so nervös. Einen Tag später habe ich bei Audible jeden Tag refreshed die Seite gemacht, gibt es Rezensionen, kommt es gut an. Ja. Dav Davon habe ich gelebt. Und das waren halt dann die zwei Wochen. Das, glücklicherweise kam es ja dann gut an. Ähm, wobei, jetzt im Nachgang sagt man das so, ich weiß aber noch genau, dass das nicht so war. Äh, Darkseid Park am Anfang, ähm, das hat ein bisschen gedauert, das sozusagen zu bewerben. Ähm, dann kam Portable, dann hieß am Anfang bei der ersten Staffel, ah nee, aber Darkseid Park ist besser. Dann war Portable fertig, und dann fanden es auch alle super. Dann kam Monster und bei der ersten Staffel hieß, naja, ich weiß nicht. Also da gab es auch viele, aber es war schon viel dieser, mh, nee, also Darkside Park war besser als Monster 83. Kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen, aber es war so. Mhm. Dann kam dann die zweite Staffel, die dritte Staffel, dann war es super, dann fanden sie Monster toll. Dann habe ich das Thema gewechselt, kam Ghostbox, erste Staffel, nee, also Ghostbox ist nicht so gut, also Monster ist viel, viel besser. Und Dann erst bei der ja. dritten war es ja. dann gut. Dann kam mein Roman raus als Hörbuch und sagt nee, das ist aber nicht so gut wie, äh, wie die anderen Sachen. Also es ist tatsächlich, dass es bei mir schwierig ist, aber mir ist natürlich auch klar, warum, weil ich ja natürlich selbst immer überrasche und immer gerne ein anderes Thema mache. Ich mhm. mochte mo immer Michael Crichton, dass er irgendwie so eine Science-Fiction-Geschichte macht, äh, Vergangenheit oder Jurassic Park oder eine Piratengeschichte. Aber er hat es immer so erzählt, dass ich Spaß dabei hatte. Ja. Das ist natürlich ein ganz anderes Konzept, zum Konzept, wie zum Beispiel Sebastian Fitzek, wo du genau weißt, was dich ganz genau erwartet. Ähm, und das macht natürlich, wenn du das gut kannst, dann bist du natürlich auch sehr, sehr erfolgreich. Letztendlich bei der Musik sowas wie Phil Collins, mhm. der natürlich auch super erfolgreich ist, wo du dann das Album hörst und es geht gleich ins Ohr, weil du vertraute Sachen hast. U2 zum Beispiel ist dann nicht mehr so gewesen, weil da jedes Album irgendwie anders war. Und so, das kannst du aber nicht planen, außer du, sondern das ist eine Typensache. So wie ihr auch unterschiedlich schreibt, mhm. ist es auch sozusagen, ähm, weil ich finde es bewundernswert und ich weiß natürlich, wenn ich jetzt nur ein Stil schreiben würde, Es ist ja letztendlich über YouTube. Weil wenn du einen YouTube-Kanal hast, sagt dir jeder, konzentriere dich auf ein Thema und mach nur das.
0: Ja.
1: Bei YouTube habe ich das auch nie gemacht, sondern über Red Wings gesprochen oder über Hörspiel gesprochen. Ja. Deswegen ist mein Kanal nicht gewachsen, weil keiner wusste, so, aber ich habe das gemacht, auf was ich Lust hatte. So, ist natürlich vom, vom Verkaufen her schlechter. Aber, ähm, oder es, sagen wir mal so, es dauert länger und du holst natürlich dann deine Leserschaft oder deine Hörerschaft ab, die das zu schätzen wissen zu sagen. Ich finde, ich lasse mich überraschen, was kommt. Aber ähm, für mich ist dann, ich langweile mich dann. Deswegen habe meine meine magische Zahl auch außer der 25 ist die drei. Ich mache ich mache alles gern drei, 3. 3 Staffeln, drei Teile, drei Akte. Das ist, ich kann dir nicht sagen, warum. Ähm, es war bei Darkside Park schon so, dann Portable drei Staffeln, Monster, mhm. Ghostbox. Und bei Ghostbox habe ich noch am Anfang bei der zweiten Staffel gesagt, boah, ich hätte mal Lust, so fünf Staffeln Ghostbox zu machen. Mhm. Und er hat auch mit Audible drüber gesprochen und gesagt, klar, können wir gerne machen, weil die finden sie natürlich auch super, weil nur so eine Serienlänge. Nach dem Ende der zweite, nach der, nachdem ich die zweite Staffel geschrieben habe, ich wusste, ich habe noch die dritte, wo, wusste ich, ich schreibe keine vierte und keine fünfte. Das war so ein inneres Ding. Ich dachte, ich wusste, ich will mich nicht wiederholen. oder mhm. ich, Weil das sind ja dann immer auch zehn Folgen. Das sind ja dann 30 Folgen. Aber in meinen Teilen drei Staffeln. Ähm, deswegen auch bei Monster. Eine vierte Staffel weiß ich nicht. Vielleicht ein Spin-off. Das ist so, wie bei Portable. Mhm. Äh, aber im, im, im Gefühl ist es so, dass ich immer drei Teile mag. Und deswegen ist es zum Beispiel so bei der schwarzen Stadt. Du hast ja vorhin auch gesagt. Da war das zum Beispiel so, da waren auch drei Teile geplant, weil AOS mich gefragt hat und sagt, sie würden super gerne sowas wie Darkside Park machen. Hm. Ich so, okay, können wir gerne machen, aber dann bitte mit dem gesamten Team von Darkseid Park und Porterville. Fanden sie auch super. Und dann haben gesagt, drei Staffeln. Nach dem Ende der ersten Staffel sagt, ja, wir machen, wir wollen doch nur zwei und soll bitte zu Ende sein. Und okay. das äh, ist natürlich, funktioniert nicht. Weil ähm, der Punkt ist, bei mir sind die, die, die Staffeln oder die Teile immer in den Tra Akten so aufgebaut, jede Geschichte. Deswegen, ich mache zwar jetzt kein, kein Treatment, es geht jetzt ein bisschen in den Fachbereich, aber hm. interessiert euch sowieso, weil ihr ja, beide ja auch schreibt. Unbedingt. Ähm, der, der, der erste Teil oder der erste Akt oder die erste Staffel, egal, die ist für mich immer die Einführung aller Geheimnisse. Ja. Das ist so ein Spannungsding, wo du sagst, oh, das ist, oh ich möchte gerne wissen, was passiert und Fragen auch okay. Der zweite Teil, der zweite Akt, die zweite Staffel ist immer das, warum du die Serie oder das Buch dir kaufst. Also, da kriegst du die, die Action oder diese Parts, warum du eigentlich auf Klappentext sagt, also das ist das Thema. Und der dritte Akt ist dann immer der Showdown über drei Staffeln, äh, über die dritt, komplette dritte Staffel oder das dritte Teil. Und das, daran halte ich mich immer. Und wie gesagt, bei der Schwarzen Stadt war es so, dann hieß Platz, nee, wir machen nur zwei. Und wenn du dann so anfängst zu planen, sagst ich mache in der Erstschaft alle Geheimnisse auf. Ich habe ja dann noch 20 Folgen, um das zusammenzuführen und das ist spannend. Und dir nimmt ihr einfach jemanden ein Drittel weg ja. und sagt, du soll jetzt zu Ende führen. Und dazu kam dann auch noch, dass dann gesagt wurde, wir hätten auch gerne diesen Strang soll erzählt werden. Also, es wurden, das war kein, leider keine schöne Erfahrung in dem Fall mhm. äh, fürs, für uns, für das gesamte Team. Aber wir haben dann gesagt, okay. Dann erzählen wir es, weil wir ganz offen lassen es auch blöd, mhm. aber das werde ich nie mehr in meinem Leben machen. Und da, das waren halt zwei Staffeln. Und ich, ich könnte jetzt keine dritte mehr machen, weil es einfach nicht so erzählt ist, wie ich es erzählen würde. Normalerweise wäre die zweite Staffel ganz, ganz anders gewesen, ähm, um dann in der dritten Staffel sozusagen so zu enden. Ja.
0: Würdest du dich denn auch bei ähm, Romanen an eine Buchtrilogie mal wagen? Tatsächlich wurde ich mal gefragt, ob ich, ob ich eine Reihe schreiben würde. Mhm.
1: Ähm, spannend ist das schon, da habe ich mir überlegt, wenn, dann tatsächlich eine Trilogie. Mhm. Ja, dass wir, da, Wo ich weiß, okay, es sind drei Bücher, ist abgeschlossen. Ähm, einfach, weil ich Angst davor habe, dass ich mich von mir selbst dann langweile, <lacht> wenn das überkommt. Ähm, ich wüsste aber noch nicht, wie, weil ähm, bei, den, bei den Serien war es ja immer so, ich konnte mit einem schönen Cliffhanger aufhören. Ich ja. wusste es drei Staffeln. Das habe ich vorher mit Audible besprochen. Dann weißt du, okay, du, du erfährst sehr, sehr viel, aber du hast einen Cliffhanger, aber keine Sorge, es gibt ja eine zweite Staffel. Da freust du dich dann drauf. Beim Buch geht es aber nicht so wirklich. Da musst du das Buch schon so abschließen, dass es als Einzelmeister funktioniert. Dass du sagst, okay, ich freue mich auf den zweiten Band. Also dann ist es bei einer Reihe sowieso, weil du, dann hast du ja abgeschlossene Fälle, ja. aber bei einer Trilogie musste irgendwas zu Ende führen und dann gucken, klappt das. Deswegen ist wie, und der nächste Punkt ist, bei mir meine Geschichten, jetzt, okay, Monster haben wir jetzt Sheriff Cody, aber normalerweise erzähle ich immer Geschichten aus Sicht von Menschen, die plötzlich in eine Situation geraten. Menschen wie du und ich, keine Polizisten, keine Kriminalkommissare. Ähm, weil ich das, weil die ja mit überall rein können und sagen, hier Karte, ich möchte gern gucken und es ist mit, und du hast eine ganz andere Art der Recherche, weil ich die Polizeiarbeit in Deutschland dann ganz genau, also wenn ich es mache, dann ich es richtig machen und das ist so viel Arbeit, das ist ja dann im Krimi-Bereich und ich finde es dann spannender, wenn du eine Figur hast, die ihr Leben lebt, im normalen Alltag und wird da komplett rausgerissen und muss auf eigenen Beinen das schaffen. Das ist zum Beispiel bei bei Angst geht es ja um Stalking. Mhm da ist es genau darum, dass sie das man alleine schaffen muss, ähm, weil die Polizei ihr eben nicht helfen kann. Das ist ja leider heutzutage so. Und ich wollte jetzt nicht sagen, ach ja, da kommt der Polizist und hilft ihr. Äh, deswegen war das vom Thema auch für mich so spannend, weil ich wusste, da muss sie alleine durch. Und ich wollte auch eine Figur haben, die äh, nicht daran zerbricht, weil Stalking so schlimm ist, sondern dass man sagt, okay, sie, sie versucht selbst was zu unternehmen. Bei meinem dritten Roman, den ich jetzt abgegeben habe, da habe ich einen Kommissar als Hauptfigur, der ist aber 80 und außer Dienst. Mhm. Und damit ist ihm auch alles genommen. Tja, er hat kriminalistisches Gespür, aber er ist draußen aus dem Dienst. Und das fällt mir dann auch wieder leichter. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Trilogie schreiben würde, wahrscheinlich auch jemand außerhalb des Dienstes, wenn es ein Polizeidienst wäre, ja.
0: Ja, oder ganz clever machen, dass äh, erst am Ende des zweiten Buches man überhaupt weiß, dass der zweite Teil einer Trilogie ist. Das ist bei, <lacht> bei, bei Filmen äh, der, wie heißt der gleich nochmal, der M. Night-Schaman äh, hat das ja äh, den Trick angewandt den für seine Trilogie.
1: Ja, das stimmt. Nee, weil das, das, äh, das muss der Verlag in dem Fall okay. wissen. Ja. Ähm, weil die das natürlich in der Vorschau und die müssen das vorher dem Buchhandel auch klar ah, machen. Okay. So. Gut. Hier kommt die Trilogie, stellt euch darauf an, dass der erste Teil stellt den groß raus weil wenn der wenn die Trilogie sich nicht also wenn der erste Teil sich nicht verkauft, hm. dann brauchst du die zweiten, dritten nicht mehr machen. Das ist ja immer schwierig auch bei Reihen.
0: Ja, ja, weil Wenn ja.
1: du eine Reihe hast, die äh, erfolgreich läuft, super, dann kannst du es
2: lange machen. Ja, ich, ich sehe schon, wir müssen dich nochmal mal einladen, wir haben noch so viele Fragen. Du meinst nicht, ja. <lacht>
0: Also, ich äh, ich habe gesagt, ich soll viel reden, also rede ich viel. Nee, aber alles, all, all, alles gut. Das Gute ist, und das äh, weiß das Publikum nicht, wir haben hier eine schöne Liste mit Fragen und als hätten wir es geahnt, äh, Iva hat die vorher nicht gesehen, er ist fast chronologisch durch diese Liste durchgegangen und hat jede Frage, ohne dass wir die Frage gestellt haben, ist alles per Telepathie passiert, alles so hörspielmäßig ja. <lacht> auf der Tonspur passiert. Und äh, das war super, super spannend. Ich glaube, äh, ein, eine, eine Geschichte äh, vielleicht noch äh, zum Abschluss, wenn du noch zwei Minuten hast, ist natürlich die, die Stunt-Geschichte mit der goldenen Schallplatte, was ja natürlich super spannend, äh, auch über die äh, sozialen Medien schön verfolgbar war, aber natürlich auch toll für die Reihe. Mit, mit der goldenen Schallplatte, die ihr für, für Monster bekommen habt. Wie, wie, wie funktioniert das mit goldenen Schallplatten? Bei, bei der Musik äh, kennt man das ja, aber so ein bisschen beim, beim Hörbuch-Hörspiel ist es ja eher selten. Gut, die drei Fragezeichen haben, glaube ich, Tonnen von goldenen Schallplatten. Ja.
1: Es ist es funktioniert genauso das Media Control. Das sind ja die, die sozusagen auch für Bücher oder eben für die für die CDs und Downloads. Ähm, Erhebung erfassen. Und das wirklich notariell. Also, sie hängt da. Ich kann sie jetzt leider nicht zeigen. Aber da ist tatsächlich eine, eine, eine goldene Plakette mit einem Hologramm. Also, es kommt dann wirklich von der, von Media Control, äh, die, weil du kannst nicht einfach sagen, hast eine goldene Schallplatte und du musst 100.000 verkaufte äh, Tonträger. Downloads oder so haben. Und das ist tatsächlich, deswegen ist das für mich eine große Freude für das komplette Team. Also nicht nur meine Autoren, Annette und, und Raimon und alle Sprecher und so, weil es natürlich immer schwieriger wird, heutzutage goldene Schallplatten zu bekommen. Mhm. Weil zum auch Stream, also Audible hat ja kein Streaming. Ja. Und was Streaming weiß ich überhaupt nicht, wie es da abgerechnet wird. Sondern es ist ja Abo. Das heißt, jedes, jedes Hörspiel <lacht> wurde gekauft. Und ähm, dann weißt du, okay, die erste Staffel ist einfach mal äh, über 100.000 Mal verkauft worden und das ist für mich die große Ehre. Ich habe tatsächlich auch eine goldene Schallplatte bekommen, bei drei Fragezeichen. Mhm. Aber da ist es ja eben die Markt drei Fragezeichen, mhm. also, aber mit einem eigenen mit einem eigenen Projekt. Ähm, das war schon großartig und deswegen hängt die hier auch, weil mir das einfach weil ich das was ganz besonderes finde tatsächlich. Ja, Zusätzlich dass das ja. dass das äh, so gut ankommt. Also das merke ich eben auch, wenn ich, wie ich jetzt eine Lesung hatte in Berlin, wie viel dann da sind, die eigentlich aus dem Hörspielbereich kommen. Mhm. Die die dann einfach Monsterfans sagen und mir schreiben, äh, wie unsere Serie ihnen durch schwere Zeiten geholfen hat, oder auch immer. Oder dass sie sich daran erinnern. Das ist dann schon ein, ein tolles Gefühl. Und dafür macht man das auch. Deswegen würde ich nie sagen, ich gehe, schreibe nie mehr ein Hörspiel mhm. Sondern für mich ist es einfach so, ich muss natürlich in meiner Zeit gucken, ich muss eine Familie ernähren. Das sind halt alles verschiedene Faktoren, die dazukommen. Weil auch da jetzt noch zum Abschluss, ich weiß nicht, ob es der perfekte Abschluss ist, aber es <lacht> ist natürlich so bei Audible, da habe ich nach all den Jahren das erreicht und weiter geht es nicht mehr. Also ich kann das nur Halten, so blöd das ist es. Wenn du dann immer mhm. mal auf Platz 1 bist, es ist es ja wie immer spiegelbesser. Und das ist auch schön, aber es gab keine keine Steigerungen mehr. In allen Bereichen. so. Äh, Im Buch habe ich als totaler Neuling angefangen. Weil das sind einfach zwei unterschiedliche Leute. Und auch jemand, der. Äh, wie man, Das war die erste Frage, wie man, wie man, wie ich gesagt, mein Buch kommt raus. Kam sofort, gibt es das auch als Hörbuch? Also du merkst, ja. Er hört, der hört, der will das nicht ja, ja, lesen. Ja, ja. Es gibt natürlich den Teil, die beides machen. Genau, es gibt, die machen die beides, aber äh, der größere Teil entscheidet sich für eine Seite. Das ist ja das gleiche wie <lacht> zum Beispiel Bernhard Eichner, der die Totenfrau geschrieben hat, das ja von Netflix verfilmt wurde, was ich auch super finde. Oder Romy Hausmann mit Liebeskind auf Netflix. Ich glaube mal, dass 90 Prozent, vielleicht 80, 80 90 Prozent gar nicht wissen, dass es ein, ein Buch gibt. Eine Buchvorlage hat, sondern die denken, das ist eine neue Netflix-Produktion. Ich habe
2: nachgelesen, ja, ja, ja. Genau,
1: und die, die, die das Buch kennen, die sagen, oh, super, gucke ich mir an. Aber das ist natürlich ein Bruchteil und so ist es auf allen Ebenen. Und äh, im Buchbereich ist es natürlich so, der Hörbuchbereich sind 10% des Buchmarkts. So. Und das ist, deswegen finde ich dieses, diesen Fall so schön zu sagen, ich bin jetzt in dem Buchmarkt und fange da auch komplett bei Null an. Ich kann mich steigern. Ähm, finde das äh, spannend, diese Reise. Und diese ganze Reise hilft mir letztendlich, aber auch wieder fürs Hörspiel.
2: Mhm.
1: Weil es ist jetzt es ist zwar kein Ausflug ins Schreiben, sondern das ist jetzt mein Hauptberuf. Aber das sagt mir, dass ich wieder Ausflüge ins Hörspiel machen kann. Mhm. Weil je bekannter ich dann bin, desto mehr Leute kann ich auch wieder mitnehmen. Weil im Hörspielbereich, da würde ich jetzt mal sagen, kennt man mein, mich und unsere Serien. Okay, ähm, ja. Und wenn ich im Buch, das ist ja letztendlich so, wie wenn Sebastian Fitzek, dann gibt es als Hörspiel bei Audible, dann, dann äh, ist es auch nochmal was ganz anderes. Und das ist sozusagen mein Ziel. Man muss ja immer Ziele haben und ich glaube nicht, dass ich jemals an Sebastian Fitzek rankomme, aber so, in, so <lacht> da oben. Ich sage immer, es ist so wie beim Fußballspiel in Bundesliga und ich bin so wie die Lilien aus Darmstadt, wo ich herkomme. Ich habe jetzt das Glück, irgendwie in die erste Bundesliga zu kommen, aber muss gucken, dass ich auch mal da drin bleibe. Und Sebastian Fitzek ist halt Bayern München. Mhm. Aber äh, vielleicht kann man sich entwickeln wie Frankfurt oder BVB oder wie auch immer. Da hast du halt, musst halt an die arbeiten und machen und machen. Und dann, wenn du eben dann, wenn ich dann wieder ein Hörspiel mache, dann ist das nochmal was ganz anderes. Also äh, wisst ihr, was ich meine? So vom
0: Gefühl. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Doch. Und das ist also in der Tat ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> wir es genau. doch nur aufhören. Nein, nein. Nee, Wenn es nach mir ginge, würden wir hier noch eine Stunde lang sitzen. Aber ich, ja. <lacht> ich glaube
2: <lacht> Genau. Aber bevor wir jetzt alle auflegen und alle sagt, okay, Podcast ausmachen, wir haben noch eine Kleinigkeit für euch, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die den Ohrenbrecher-Podcast hören. Und zwar gibt es ein kleines Gewinnspiel. Ja. Ihr habt die Möglichkeit, einmal das aktuelle Buch Angst von Iva Leon Menger zu gewinnen, und zwar mit einer persönlichen Widmung da drin. Und wie ihr das machen könnt, ganz einfach, ihr schickt uns eine E-Mail an podcast.ohrenbrecher.de mit dem Betreff Gewinnspiel. Und die Frage lautet einfach, was ist euer Lieb Lieblingswerk von Iva Leon Menger? Dabei ist es egal, ob es ein Buch oder ein Hörspiel oder sonst was ist. Oh, dann Schreibt einfach rein, was euch gefällt. Und äh, wir losen dann unter allen E-Mails einfach aus, äh, schickt uns dann auch eure Adresse und bitte auch in die E-Mail schreiben, ob es okay ist, dass wir dann, wenn wir die Gewinnerin oder die Gewinner haben, ob wir das auch dann in der für vermutlich in der Folge 26 bekannt geben dürfen, das wäre super. Und ja, ich hoffe, ihr macht alle mit. Wie gesagt, ihr könnt ein Buch gewinnen, handsigniert von Iva und ja, macht auf jeden Fall mit, gewinnt das Buch,
0: hört unseren Podcast.
1: Viel Glück dabei, auf jeden Fall. Ja, ich drückt die
0: Daumen. Ja. Vielen Dank. Und alle drei. Und in der Zwischenzeit, wir machen äh, eine kurze Pause. Äh, die Folge 26 kommt am 10. Januar. Und dann, bis dahin, haben wir die Gewinner. Und ihr äh, könnt, wie gesagt, bis wie viel haben wir gesagt, machen wir 31. Dann haben sie ein bisschen Zeit. Also bis zum Ende dieses Jahres könnt ihr daran teilnehmen. Schickt fleißig ein und äh, wir lösen das ganze dann zum zehnten auf wir müssen ja ein bisschen ein bisschen vorplanen und so weiter äh, lieber ja, ein bisschen also Zeit richtig. lassen <lacht> genau. <lacht> nicht, zu, genau. nicht zu nicht zu stressig nicht zu stressig. Genau. und ansonsten natürlich auch der der spontane Hinweis Iva äh, hat auch einen Podcast meine schlimmste <lacht> Lesung äh, sehr empfehlenswert sehr unterhaltsam und auch sehr informativ auch mit vielen Hintergrundgeschichten äh, mit sehr interessanten Gästen äh, ähm, auch immer wieder wechselnden Gästen und äh, also mir zum Beispiel sehr gut gefallen die Karl-Meyer-Folge, wo dann auch so ein bisschen Hörspiel noch mit reinkam
2: das <lacht> ich ich ganz
0: ja. <lacht> aber immer wieder auch ganz überraschend und immer wieder anders deswegen auch das sehr empfohlen verlinken wir natürlich alles hier in unseren äh, Shownotes und sehr ja. nett,
1: das freut mich, danke
0: Lieber Ivar, ja. vielen, vielen Dank, dass du äh, unsere 25. Ausgabe jetzt, äh, glaube ich, zur längsten Ausgabe gemacht hast, die wir bisher gemacht haben.
2: <lacht> Soll ja auch was Besonderes sein. Ist
0: definitiv was Besonderes. Ja. Extra large quasi. <lacht> ich kann noch zehn Minuten dranhängen. <lacht> <Lieber deine lacht> das sind nicht wetten, dass, wir Fragen sind doch nicht Wetten, wir genug, das. Wir sind doch nicht Wetten, Genau, der Helikopter
1: kommt gleich. <lacht> ähm, <lacht> Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich eine Ehre, bei eurer Jubiläumsfolge zu Gast zu sein. Das war mir nicht bewusst. Da hätte ich mir wahrscheinlich noch ein kleines Krönchen aufgesetzt. Aber es äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt. Und,
2: äh. Überhaupt nicht. Du hättest noch viel mehr erzählen können. Deswegen, irgendwann <lacht> kommt noch die Einladung Nummer zwei. Und dann können wir weitererzählen. Über deinen Podcast, über Goldene Schallplatten und was so noch und sonst noch. Wahrscheinlich sprechen wir dann auch über dein, dein, dein drittes Buch.
0: Ja, das ne, wäre schön. Ne,
2: was wär dann doch vielleicht schön. schon
0: rausgekommen ist. Genau. Ja.
2: Wir haben auf jeden Fall noch viel Lesestoff. Sehr äh, gut. Redestoff, nicht Lesestoff. <lacht> Lesestoff haben wir auch, aber wir haben.
0: Redestoff schon. und Lesestoff.
2: Ja, dann sind wir, ich fürchte, leider am Ende äh, unserer Jubiläumsfolge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann bleibt uns noch zu sagen: Habt Spaß, hört Hörspiele, hört Ivas Hörspiele, lest seine Bücher und wir hören und wir sehen uns. Bis dann.
0: Großer Nivelle.
2: Ciao. Tschüss. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von
1: Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein
0: Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.